0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast am Rande der Gesellschaft mit Götz Kubitschek, Dr. Erik Lehnert, Benedikt Kaiser und meiner Wenigkeit Ellen Kositzer. Wir haben heute die 18. Folge. Wir sind volljährig. Seid ihr eigentlich dafür, dass man mit 18 volljährig ist oder eher mit 21?
1: 21. Ich auch 21.
0: Sie haben mal gesagt 34, das weiß ich nicht. Ja,
2: also mindestens auch, auch Polemisch 20. zugespitzt hm. vermutlich. was. Ja.
3: <lacht> Hauptsache nicht 16. Alles, was nicht 16 ist. Nee, weil da gibt es auch die aktuelle Debatte mit dem Wahlalter, das äh, viele ja. Parteien senken wollen. Genau, genau, Und das ist, halte ich für grotesk. Würde ich auch sagen. Ja,
2: ja klar. Ich denke auch. Leute, die uh, noch 23. nicht mal gerade über die Straße gehen können, sollten nicht wählen. Genau. Ja. Ja. Mhm.
0: Gut, wir haben uns heute drei Themen vorgenommen. Einmal ist ähm, der sogenannte neue deutsche Antisemitismus. Zweitens, linke Gewalt. Drittens, wie fertig sind die deutschen Amtskirchen eigentlich wirklich? Ja, wir beginnen mit dem aktuellsten, mit dem sogenannten Israel-Palästina-Konflikt und äh, was es dazu zu sagen gibt.
2: Tja, da fällt dann doch zunächst mal auf, dass, obwohl wir jetzt eine längere Pause hatten, oder? Wir hatten doch jetzt äh, vier, Wochen kein, vier Wochen kein Podcast. Jetzt kurz, hat sich so irre viel geändert eigentlich in der Zeit? Eigentlich könnten wir jetzt heute wieder Corona, Corona, Corona machen, aber wir machen heute mal Israel und Palästina. Ja. Ich kann eine lustige Begebenheit beitragen vom heimischen Küchentisch, ähm, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, als die erste israelisch-palästinensischen Konflikte, ich weiß gar nicht, in den 90er Jahren Intifada und so aufflammte, da waren ja doch noch viele junge Leute, auch deutsche für Palästina. Da war also diese ganze tja, die Anteilnahme oder die Parteinahme für Israel noch keine Pflicht. Das war Damals noch alles geprägt so von Dritte Welt und Unterdrückung und Freiheit und mittlerweile ist ja so, also auch innerhalb unserer, unserer eigenen Klientels, äh, wenn man so Richtung AfD guckt, ja, die sich ja überschlägt förmlich in der. Wir lieben Israel und äh, um Gottes willen, äh, wir haben, äh, wir sind keine Antisemiten und so weiter. Also da ist eine unglaubliche. Verschärfung oder genau. eine, eine Gesinnungsriecherei mittlerweile äh, einer Tagesordnung, die mit den 90er Jahren überhaupt nichts zu vergleichen ist. Und ich fand es interessant, als die Kinder am Tisch dann sagten, ja, guck mal hier, die und die, die, die postet hier Pro-Palästina oder Free-Palästina. Ich so, kann mir gar nicht vorstellen, wer ist denn das? Das kann doch jetzt nicht irgendeine Influencerin sein. Und dann kam natürlich raus, dass diese Influencerin ausgerechnet eine Halb-Palästinenserin ist. Ja? So, weil irgendwie klar, das ist so, so außer der Rolle mittlerweile, dass irgendwie so hippe, junge Leute irgendwie? Oder ist es meine Fehlwahrnehmung? Ist es ist immer noch free Palästina irgendwie ganz verbreitet. Bei Deutschen jetzt wohlgemerkt. Ne? Ich rede jetzt nicht von den erlebnisorientierten Jugendlichen. Hat ja unser, wie der Inselnator von Berlin, hat ja nach den Ausschreitungen da äh, von Erlebnis. Also waren wieder diese Party-Jugendlichen. Ach, also, ich jetzt nicht.
1: Die Ballerspiele spielen. Ne? Genau. Also und die, die kann Alkohol Ich glaube, dass das... Ähm, die Wahrnehmung teile ich. Und ich glaube, dass das... Ähm, Ergebnis von extrem gut gelungener Moralpolitik ist, ähm, die, die ähm, über äh, israelische Lobbygruppen in Deutschland ähm, äh, tatsächlich t- im Grunde zu diesem nur noch eine Meinung ist möglich Punkt äh, geführt haben. Also das klar ist, äh, die Kritik an äh, einer punktuellen Politik Israels, meinethalben in einem Siedlungsgebiet oder in einer nach vorne getriebenen illegalen Siedlung, die dann am Ende eben zu einer legalen Siedlung, am Ende dann zu einer Eingemeindung des Territoriums in den ähm, israelischen Staat und so weiter führt. Die Kritik daran wird im Grunde gleichgesetzt mit der Infragestellung des Holocausts. Also mal Mhm. ganz verkürzt gesagt. Und das ist natürlich äh, immer wieder der Endpunkt moralpolitischer Anstrengungen, dass man eine Vokabel findet, mit der man Kritik totschlagen kann. Hm. Ja, gut.
0: Ja, mal ketzerisch gefragt, aber äh, wie wäre die Ansicht, dass in den 90er Jahren äh, der Durchschnittsdeutsche noch nicht so sehr mit arabischen Welten konfrontiert war, wie er heute ist?
1: Also das bedeutet, ähm, dass die Bekanntschaft mit der arabischen Welt über die Masseneinwanderung Mhm. dazu führt, dass man sagt, dieses Pack hat es irgendwie nicht anders verdient. Oder das wäre jetzt mal das, zugespitzt. Das ist, also das Pack ganz, ist jetzt nicht meine Vokabel. Das, 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 das wäre
0: ja jetzt ganz grob.
3: Sigmar Gabriel war also, das. Ne? Ich, ich glaube tatsächlich, dass das, was Ellen jetzt ansprach, dass das ein zentraler Punkt ist. Das, das, das merkt man auch, Eric, weil du AfD angesprochen hast. Dass da eben wirklich dann Leute sagen, naja, die haben ja eben in Tel Aviv oder Jerusalem, haben die eben das Problem, was wir in Berlin-Kreuzberg haben. Hm. Was halt wirklich auf so eine gewisse stumpfe Art irgendwie dieses Migrationsproblem anspricht. Und äh, nochmal zu dir, Erik, weil du sagtest, dass sich das gewandelt hat. Ich glaube, dass die palästinensische Sache auch ihren Teil dazu beigetragen hat, indem ja auch deren ähm, ideologische Versatzstücke gewandert sind. Hm. Also in den 80er, 90ern, wenn man das ähm, nachträglich jetzt anschaut, ich war damals nicht auf der Welt so richtig, aber dann war das ja doch eher so eine Art linker Befreiungsnationalismus. Säkular bis offen religionskritisch oder feindlich, laizistisch, hm. nicht alle, aber die, zumindest die Einflussfaktoren, PLO und deren Sympathisanten. Und wenn man sich jetzt Gaza anschaut, das ist eben strukturiert Hauptsächlich durch äh, Hamas und also durch, durch im Endeffekt durch eine Art palästinensischen Ableger der Muslimbruderschaft, die eben aus einem su- radikal aus einer radikal-sunnitischen Auslegung kommen. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch für die, für, die, für, die, für, die da- für die Linke oder für eine junge Linke natürlich auch schwierig, sich mit irgendwelchen ähm, äh, ja, sunnitischen Islamisten zu solidarisieren. Wenn es eben dann nicht mehr rein geht um die Befreiung der unterdrück- des unterdrückten Volkes, sondern wenn es auf einmal eben eine religiös aufgeladene Frage ist. Und da glaube ich auch ähm, jetzt mal abseits der politischen Leute. Also ich kenne auch in meinem persönlichen Umfeld Leute, die dann nach Tel Aviv geflogen sind in ihrem Leben. Jetzt nicht unbedingt wegen kultureller Neugier, sondern weil angeblich, ich kann es selber nicht beurteilen, weil in Tel Aviv ähm, das Partyleben äh, wohl besser sei als in anderen Städten und man hat eben auch Strand. Das ist natürlich jetzt ein sehr banales Argument, aber keiner fliegt natürlich in Gaza-Streifen, ähm, um unter Hamas ähm, Regierung und unter israelischem äh, Stacheldraht außenrum äh, Party zu machen. Also vielleicht trifft auch dieses Freiheitsgefühl sozusagen des Tel aviv It's klar, symbolhaft es ist dafür steht das ist, das ist ein Lifestyle und das sieht man auch m- bei dieser bei diese, diese postmoderne Linke diese Lifestyle Linke, die fährt ja auch überwiegend eher auf Israel ab und kaum auf Palästina mit Aus- von Ausnahmen abgesehen und weil es eben auch so, diese, diese Vorhut des freien Westens in diesem Meer islamistischer, rückständiger Barbarei, das wird ja auch kultiviert dieses Bild ist auch nicht ganz falsch
0: Benedikt, du hast heute so eine Joe-Cocker-Stimme ganz tief. Eine
3: Joe-Cocker-Stimme? Ja. Weiß halt ist gar nicht mehr, wie Joe Cocker ist. Ja, okay. ähm, ja, also, ja. Ich will aber den Punkt mal von L nochmal
2: aufnehmen mit der Bekanntschaft. Also in der Tat, ähm, ich kenne so ein paar Leute, die auch in den frühen 90ern da waren. Und die in der Tat, wenn die dann mal in diese, da wo die Muslims oder die Araber oder die Palästinenser leben, wenn die da durch sind, die, das war wie Tag und Nacht. Und vor allen Dingen war da eine Aggressivität gegen jemanden, der ein rasiertes Gesicht hatte. Das ist unglaublich, ja, wenn man, man sofort als, als ja jeder Feind wahrgenommen der, wurde. Der, der, der also kann schon sein, dass
3: die Bekanntschaft, die zunehmende mit diesen Leuten hier durchaus eine Rolle steht. Ich ja. denke, wir müssen aber auch unterscheiden, glaube ich, tatsächlich innerhalb der Palästinenser-Strukturen jetzt zwischen eben diesen isolierten Gazastreifen, wo es jetzt eben diesen, jetzt auch die, die, die Hamas ihre Raketen abschießt und eben den äh, ja, palästinensischen Autonomiegebieten äh, im Westjordanland, wo ja auch zum Beispiel nicht alle palästinenser automatisch sunnitische Moslems sind, geschweige denn Radikale, sondern wir haben dort immer noch, gerade in, in und um Ramallah, Bethlehem etc., Christen. Also Christen, die ja da seit 2000 oder 3000 Jahren leben. Äh, ne, 3000 ist Quatsch. <lacht> ne, aber ähm, äh, ich denke immer nur Joe Cocker nach, deswegen äh, habe ich mich in Mathe verrechnet. Du
0: hast nee, dir vorhin auch gesagt, dass du in den 90ern noch nicht gelebt hast. Nicht wirklich gelebt, meinte also. ich.
3: Als politisches Wesen, als so ein Politiker. Ne, <lacht> nee, aber ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und äh, es ging ja auch äh, äh, auch christliche Palästinenser sind ja Opfer der israelischen Politik im Westjordanland und es gibt ja auch diese interessante Karte, also ohne dass jetzt äh, die Hamas relativiert werden soll, aber wenn man sich diese eine Karte anschaut, der Palästinensergebiete, wie die wirklich immer k- nicht nur kleiner wurden, sondern auch systematisch zerstückelt worden sind und da habe ich letztens bei YouTube eine ganz interessante Szene von Norbert Blüm gesehen, schon ein paar Jahre alt, wie der auch beschreibt, wie er selber ins Westjordan, äh, ins, äh wie er in die Palästinensergebiete reist und wie er dann dort sieht, ähm, wie ein ganz normaler Palästinenser, ich glaube, der war auch Christ, im Alltag. Irgendwie fährt 8 Kilometer, muss aber 20 Checkpoints passieren. Wird beleidigt von israelischen Besatzungssoldaten, wird bespuckt von Siedlern und so weiter und so fort. Und da geht es ja dann am Ende nicht über, über, um die Frage Hamas oder nicht Hamas, sondern da geht es ja wirklich im Endeffekt um ein würdiges Leben für diesen äh, Palästinenser in dem Ort. Und ich glaube, diese Hamas-Geschichte erschwert eben auch diesen diese Solidaritätserklärung für die palästinensische Sache, die andere Leute vielleicht auch verstehen würden, aber wenn man dann eben automatisch sich moralpolitisch auf dem Vorwurf ausgesetzt sieht, Islamistenversteher zu sein, was man ja nicht sein möchte, aus guten Gründen, oder wenn man dann automatisch gleichgesetzt wird mit, mit, mit einem gewissen, ja, mit, mit einem Hassmob auf der Straße in Berlin, dann erschwert sich natürlich eine Parteinahme automatisch. Aber
2: man muss ja gar keine Sympathien für irgendeine Seite haben. Das ist jetzt der Punkt. So, also genau
3: den Punkt,
1: wo ich zu sprechen komme. Im Grunde ist es ja auch so, das ist ja nicht unser Konflikt, das ist deren Konflikt, ja. Und ähm, die, äh, ich glaube auch, dass die, das sagen Sie. nein, dass die es Israelis, gibt eine ja, die Ich, ich glaube, dass die Israelis uns auch gar nicht brauchen, um, um mit dieser Sache umzugehen oder dieser Sache Herr zu werden. Die, das, was mich interessiert, ist ja die Frage. Ähm, und das ist für, für mich eigentlich äh, das Thema, das die AfD auch thematisieren müsste oder das wir thematisieren müssen. Wie kann man als ähm, jüdische oder israelische Lobbygruppe in Deutschland ständig Politik gegen die Rechte in Deutschland machen, die sich als einzige ähm, Gruppierung, ähm, nicht wirkungsvoll, aber lautstark, gegen ungebremste Masseneinwanderung aus aller Herren Länder und vor allem eben auch aus muslimischen Ländern stemmt? also ununterbrochen die Moralkarte spielen gegen diejenigen, die, die, die vor dieser Einwanderung kulturfernster und auch religionfernster Gruppen warnt und auf der anderen Seite dann äh, in Geschrei ausbrechen, wenn, wenn man plötzlich Opfer eines importierten Konflikts wird. Also Moment. ist das jetzt so, dass die tatsächlich dachten, äh, Ihrer, ihrer eigenen, ihrem eigenen Märchen glauben, dass diejenigen, die hier einwandern, mit dem Übertritt über die Grenze erstens das Grundgesetz einatmen und zweitens äh, verstehen, dass sie sich in ihrem religiösen Eiferzeit ihres Lebens geirrt haben und dass sie genauso ähm, entspannt und alt geworden äh, tolerant vor sich hinleben werden, wie wir das tun. Ja? Ähm, oder ist es tatsächlich eine eine echte, ein echtes Doppelspiel, also man sagt, also man, man will auf der einen Seite auf Seiten der, der Auflösungsgesellschaft, die grün-schwarz wird im Oktober und so weiter stehen und auf der anderen Seite aber tatsächlich als Opfergruppe wahrgenommen werden, wenn es dann den berühmten Kollateralschaden gibt.
0: Das das zählt ja zu diesem wirklich perfiden Framing. Also gerade heute hat unser Außenminister Heiko Maas ja getwittert, dieses Land hat Antisemitismus nicht erst importieren müssen. im zweiten Teil heißt es dann, äh, dass die, zur deutschen Identität es gehört, dass wir keine Form von äh, Antisemitismus akzeptieren wollen. Ach, der der hat wirklich, es gab, äh, dato jetzt, gab es 200 Kommentare zu diesem Tweet und alle, alle, alle waren sehr kritisch. Also um nicht zu sagen, Heiko Maas feindlich. Äh, zum Beispiel wurde gesagt, äh, stimmt schon, dieses Land hat sich den Antisemitismus nicht erst importieren müssen. Keiner hat uns gezwungen, äh, die Grenzen zu öffnen und die reinzulassen, äh, so wurde dann halt äh, Wort äh, geglaubt. Ja, aber aber das, 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 das ist ja gerade das perfide, dieses, dieses Framing. Das heißt, wir sind ja von, von, von jeher antisemitisch, antisemitisch äh, grundiert. Und ähm, spielt eigentlich keine Rolle, dass da jetzt irgendwelche noch darauf kommen, die das weitertreiben. Ja. Und ich habe mal die ganzen Nachrichten, Tagesschau, RBB, SWR <lacht> angeschaut zum Teil sehr lange Meldungen über pro-palästinische, äh, pro-palästinensische Kundgebungen äh, und es wird wirklich verschwiegen, dass das ausschließlich oder nahezu ausschließlich Ausländer sind, die dort protestieren und israelische Flaggen verbrennen, Es wird einfach totgeschwiegen. Und wenn dann heute eine Susanne Schröter, ihres Zeichens Professorin für für Islamkunde in Frankfurt, in der NZZ einen Riesenartikel hat, in in dem sie warnt, dass äh, das Problem des islamischen Antisemitismus verharmlost und relativiert wird, das ist dann wieder nur... Naja, die Beispielfalle, ne?
1: Ja, aber den Artikel haben wir ja alle gelesen und äh, beispielsweise dort ist es ja schlagend, also dass die jetzt ähm, den Samuel Salzborn, diesen Pseudowissenschaftler aus Göttingen, glaube ich, ähm, lehrt der, ne? Berlin, glaube
3: ich, mittlerweile. äh, Ja, also war früher
1: jedenfalls, glaube ich, Göttingen, ähm, zitieren, äh, der eben vor diesem islamischen Antisemitismus warnt und ihn da so als Referenzgröße anführen und derselbe Samuel Salzborn, ist ja nicht nur familiär, glaube ich, verbunden mit einer großen Kämpferin gegen rechts, sondern hat ja selber auch gegen uns, der ist in meinem Wikipedia-Artikel zumindest mit zwei oder drei Fußnoten verlinkt, immer getobt gegen diejenigen, die das gelingende Experiment des Multikulturalismus aus aller Herren Länder Frage stellen. Und das ist, also da kann man ja den Schwenk zur AfD machen. Die, die, ich, ich, ich schäme mich fremd im Moment wieder äh, für das Verhalten der AfD in dieser Frage. Die denken tatsächlich, dass sie durch das Hochhalten von Plakaten, wir stehen fest an Israels Seite, wir sind machen israel Sache zu unserer Sache mhm. äh, und so weiter. Ich lese gerade mal von Eriks Handy ab, ich muss ein bisschen größer machen, Alterskurzsichtigkeit. Ähm, kein deutsches Geld für Hamas-Terroristen ist klar, stoppt den Antisemitismus muss Import schützt unsere Grenzen. Wir stehen zu Israel. Wir stehen zu Israel mit einem großen Davidstern auf blauem Grund. Ja, dass, dass das so unsouverän und so anbiedernd ist und immer wieder mit derselben Hoffnung verknüpft, dass man den Hintern an die Wand kriegt. Also diese alte Hoffnung, dass wenn man sich... Ähm, auf die Seite derer schlägt, die einem zuvor ununterbrochen ins Gesicht gespuckt haben, dann kommt man irgendwie davon. Hm. Ja? Ransch- Und das verstehe ich nicht. Die
0: ranschmeißerische Geste ist das eine. Das andere ist der alte Vorwurf. Ich zitiere aus einer Seite vom BKA.de, also die offizielle Seite des Bundeskriminalamts. Für die rechte Szene ist der Antisemitismus seit jeher ein wichtiges, die Szene verbindendes Element. Hm. Hm. Ja. Anscheinend, das? anscheinend äh, wird das so gelesen. Ich, ich frage mich, wo, wo gibt es wo gibt's die, die offenkundigen ja, mit verschwimmelten Antisemitismus in, sagen, in d- unserer Szene? Du
3: sprichst ja an, Hand aufs Herz. Äh, ich ich glaube eher, dass das eine Deutungsfrage ist. Auch da ist ja wieder das ist ja eine Machtfrage. Was ist Antisemitismus, wenn eben ein mit Verlaub Samuel Salzborn, der wirklich eben aus der eher ja, offen linken Ecke kommt, wenn er eben die Definitionsseite hat über Antisemitismus, dann wird man irgendwie in jeder rechtsorientierten Zeitschrift vermutlich Ansätze für diesen Antisemitismus man finden.
0: Man darf schon nicht mal Globalist sein. Ja, ja,
3: genau.
2: Maßen das Ding. Da ja. bin ich mal gespannt,
3: was jetzt passiert mit dem Gesellschaftsanalysten Wolfgang Streeck, dessen neues Buch bei Surkamp erscheint über den Globalismus im Sommer. Ähm, ist der dann auch jetzt äh, äh, zu canceln, weil er antisemitische Begriffe nutzt? Oder Klaus Schwab, der auch den Begriff genutzt hat? Also der immerhin der, der Klaus Schwab vom äh, der Wirtschaftsforum. Genau. Also das ist grotesk. Aber die Frage ist eben, wer kann bestimmen, was ist das? Und der kann dann eben auch sagen, ob du es bist oder nicht. Der wird im Zweifelsfall dir nachweisen können, in irgendeinem äh, Text, das könnte antisemitisch sein oder irgendwie. Also auch die Globalisierungskritik, ob das damals bei Manfred Kleiner Hartlage war, der ein Essay geschrieben hat. Äh, da, da, da findet jeder... Sogenannte Rechtsexismus-Experte findet dann irgendwas, was man so deuten ja, kann, wenn er selber den Begriff definiert eine hat. Die Frage ist, genau.
0: was kommt drüber? Was kommt beim äh, Konsumenten? Beim, beim, irgendwas äh, bleibt schon hängen. Konsumenten Ich finde schon rüber. interessant,
2: dass, dass die, die Fragestellung, wer vertritt jetzt welche Interessen? Ja. Ja, also Götz hat jetzt das Beispiel der Juden angebracht, die hier ja Lobbyarbeit betreiben und ja auf einmal mit dem Problem konfrontiert werden, offene Gesellschaft, oho, auf einmal sind ganz viele von denen da, die uns nicht mögen. Hm. So. Da kann man sagen, okay, die haben die falsche Güterabwägung vorgenommen, haben gesagt, okay, die Gesellschaft kriegen wir jetzt hier irgendwie klein und holen uns die Leute rein und haben gar nicht bedacht, dass die eben anders sind. Oder wir dachten vielleicht, der Wohlstand macht die sofort kirre und vergessen das alles. Oder ist es vielleicht sowas wie das destruktive Moment, was man ja schon auch in alten Essays findet über den jüdischen Selbsthass, der eben auf diese Art und Weise, keine Ahnung, eine neue Herausforderung braucht, weiß ich nicht. Und dann gibt es natürlich die, die, die Einwanderungsleute, die, die damit im Grunde erstmal gar kein Problem haben, die sie von der unteren Ebene sehen, diese, was man, diese Anti-Israel-Linken, ja, die gibt es ja auch, also die ja. den deutschen Nationalstaat kaputt machen wollen, Anti-Deutsche, die Israel hochfeiern und die Leute gerade herholen wollen, die ja dann wiederum einen neuen Konflikt haben. Dann gibt es diese Gutmenschen aus der Regierung. Wie, wie sind, wie, welches Spiel treiben die dabei? Die sind natürlich ähm, Staatsraison Israel Freundschaft, klar. Staatsraison offene Grenzen. Ja. Und da ist dann die Frage, ist für die das überhaupt ein Interessenkonflikt oder kann das nämlich im Grunde egal sein, weil es die Herrschaft erleichtert? Das ist ja auch, was im Vergleich zu den 90er Jahren auffällt, dass du auf einmal ganz, ganz viele Interessengruppen hast, die sich Mhm. da sortieren. Die hast du damals so nicht gehabt. Also Ellen hat es ja schon gesagt, damals sind wahrscheinlich eher so so Oberschüler, sind dann so äh, Pro-Palästina-Demonstrationen gegangen. Und auf einmal hast du Leute, die Mhm. jeder vertritt sozusagen kleinteiligste Interessen. Und das hat es in dem Maß so früher nicht gegeben. Das hat sich durch diese ganze Zuwanderung ergeben, einerseits. Andererseits natürlich durch die Entdeckung von 30 Geschlechtern. Ähm, Dann das Problem Zuwanderung mit deutscher Staatsbürgerschaft. Also da, da ist aus meiner Sicht jetzt eigentlich die, die
0: Und jetzt noch äh, durch die Milliarde gegen rechts, also die Susanne Schröter nennt ja eine, Jasmin Schrohmann, Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Integrationsforschung, die hat 9 Millionen, also ihr Institut hat 9 Millionen Euro 2000, äh, 20, äh, 2020 äh, erhalten für Rassismusforschung, äh, die davon ausgeht, dass es islamischen Antisemitismus schlicht nicht gäbe.
3: Und jetzt fällt mir leider der Name nicht ein, aber es gibt auch irgendeinen deutschen Rechtsextremus-Experten, der auch mal nachweisen wollte, dass ähm, der Antisemitismus, den es unter Hamas oder anderen radikalen Islamisten gibt, dass das ein Reimport sei, weil der ursprünglich eigentlich kam aus der Hitlerzeit. Ähm, die, die, die Araber haben dort quasi einen deutschen Antisemitismus bekommen haben den mit ihren islamischen Glaubenssätzen vermengt und da kommt jetzt zurück also ist der Urheber des Antisemitismus dann doch wieder der Deutsche ja, ähm, der, ähm,
2: der, der Westliche ne das ist ja so oder die Leute
3: dass die sind kolonisiert worden und wie wussten sich zu wehren genau ja, mhm. ähm, aber äh, noch zu diesen, zu diesen patriotischen Kräften die dann eben so eine übersteigerte Israeli mhm. entdecken ich glaube bei manchen es ich vermutlich auch ernst die irgendwie so aus evangelikalen Zusammenhängen kommen und so aber ich glaube bei vielen ist es auch einfach so eine Art, ähm, so eine Krücke, die man sich nimmt, weil man dann hofft, man kann besser gehen, man wird anerkannt und das Interessante finde ich hier, dass die, äh, dass die faktische Relevanz immer ausblieb. Es gab ja vor der AfD schon viele europäische Rechtsparteien, die das versucht haben. Wo mhm. man auch gemerkt hat, die einen haben es ernst gemeint, wie Gerhard Wilders in, in Holland und andere in den Niederlanden. Strache war ja so. Ja, wollte ich gerade sagen. So, Strache, Strache dann auch ähm, für die FPÖ, aber niemand Niemand hat ja diesen Ritterschlag bekommen, ihr seid jetzt endlich die seriöse Rechtspartei, auf die der äh, ganz, ganze Freie gewartet hat. Das klappt ja nicht. Ja, das ist zehn Jahre her, glaube
1: ich, ungefähr. Und das man weiß man ja. immer vom natürlichen Bündnis zwischen, äh, äh, zwischen, zwischen Israel, bzw. eben den europäischen Juden und den
3: Rechtsparteien sprach. Ja? Und das hat nie funktioniert. Das funktioniert auch nicht. Ja. Aber in, 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 mhm. Und da ist vielleicht auch die Frage, ob, wenn, wenn man jetzt davon spricht, dass man durch diese Migration, äh, durch die Migranten auf den Straßen, jetzt pro Palästina demonstrieren, wenn da die AfD oder andere sagen, man hat den Konflikt importiert. Eigentlich haben wir ihn ab, den Konflikt aber schon importiert und zu unserem Konflikt gemacht, also wir als Deutsche jetzt, indem wir eben die Sicherheit Israels oder die, die Sicherheit auch der Siedler etc. in Israel zu einer Art Staatsressort der Bundesrepublik gemacht haben. Also da begann ja äh, der, der Prozess, das zu unserem Problem zu machen.
2: Das ist das, das der, der, der eine Punkt. Der, der, der zweite ist natürlich, dass Israel selber ähm, ja auch ein Ärgernis ist für die, für die Linken. Also Israel als, als Ethnostaat, wenn du so willst, ähm, wenn ein Rechter Israel gut findet, ist ja sofort der Verdacht da, der, der findet Apartheid toll. So, de facto ist es ein Apartheid-Staat. Ja. So, und auch das ist wieder gewissermaßen ja, die nächste und, Ebene.
3: Und da, da vielleicht abschließend dazu noch, die, das ist ja auch das Interessante, weil du die Antideutschen angesprochen hast. Da gibt es ja auch wieder diese lustige Scheidelinie, weil die Antideutschen ver- vertreten nun mal das Existenzrecht Israels als ihr, primäres, als ja. ihr primä- primäre Existenz. Äh, äh, Ihre, ja, ihre Begründung. Und äh, dann gibt es eben da jetzt auch einige Kräfte, die mittlerweile so in Anführungszeichen rechts-Antideutsche sind, die eben wirklich auch sagen, okay, wir müssen aber den radikalen Islam auch in Europa bekämpfen und die Migration restriktiv handhaben. Wohingegen dann andere Antideutsche natürlich sagen, hey, dann spielt ihr ja doch das Spiel der Rechten, indem ihr auf einmal europäische Grenzen schützen wollt. Und das ist, glaube ich, für die Linke vermutlich, da können wir insofern entspannter sein, dass es hat, birgt für die noch mehr äh, Spaltungs- und Sprengstoffpotenzial birgt. Hm. Weil ihre ganzen Glaubenslehren miteinander kollidieren. Also auch
2: nochmal, um den einen Gedanken zu Ende zu führen, wer hat welche Interessen. Natürlich ist es für die ja wie zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast eine Anti-Israel-Demonstration oder eine Pro-Palästina und kannst sagen, Antisemitismus ist ein Problem, weil ja sofort bei den schon Pavlovsch-mäßig vorbereiteten Leuten sofort anfängt, Klick, Klick, Antisemitismus, Deutsche, Rechtsradikale, zack, zack. Also damit, glaube ich, ist ist die Sache relativ schnell vorsortiert, ohne dass, dass dass man sagen muss, wer damit gemeint ist. Die, ja, das das okay. versteht der Medienkonsument sofort. V-
0: vorsortiert aber dennoch ein großes Doschnanne.
2: Äh, was ist das jetzt?
0: Doschnanne. Hessisch? oder? Hessisch, ja. Ach so, ich dachte,
2: ja. war Polnisch. Durcheinander. Ich habe auch kurz überleert. Das, das ist nicht gut. Durcheinander ja, so. ja. <lacht> das ist, das ist wörtlich
0: äh, aus
2: Asterix, Asterix auf Hessisch. ich <lacht> Man kann aber
0: zu unserem nächsten Thema sehr guten Bogen schlagen. Ähm, man muss wissen, dass ähm, äh, anti-jüdische, äh, anti-israelische Gewalt Immer als rechtsextreme Gewalt gezählt wird in der äh, offiziellen Statistik. Hier wären wir bei den, äh, beim Thema linke Gewalt. Rechte ja. Gewalt auf jeden Fall ist antisemitische Gewalt, einerlei, ob sie von äh, Bio oder von Neudeutschen oder von Ausländern begangen wird.
1: Genau. Ja, das ist das bleib- eine Thema ähm, und das andere Thema ist dass wir hier natürlich deutlich eine Art Hierarchie der Opfer sehen also ich meine ähm, äh, ich weiß nicht, ist wie viel der AfD-Auto gebrannt hat dieses Jahr und die, und so weiter und so fort ja. und ähm, ähm, oder die, wie viel der Steinhagel irgendwo dagegen geprasselt ist oder der wie viel der niedergeschlagen wurde oder vielleicht sogar äh, zum das Krüppel gemacht wurde ähm, und äh, da gibt es natürlich mit Nichten äh, auch nur einen Hauch von, von dem be- Geschlecht be- Bevor der, der, der Weg, Weg losliegt ja. ich nur, kurz, ja.
0: ich nur noch einmal Der ähm, Status hat nur die, äh, die Zahlen von 2019 und da finde ich unter linker Gewalt 355 Körperverletzungen Wann waren wir auf der Buchmesse?
1: Weiß ich nicht, das war 18. Äh, ja. gut.
0: Ähm, 164 Brandstiftung, 45 gefährliche Eingriffe in den Bahn- oder äh, Straßenverkehr, 3520 Sachbeschädigungen und 116 Nötigungen. Und Drohungen, und wobei natürlich alle Drohungen und Nötigungen, die gegen uns ausgesprochen wurden, da definitiv ja, nicht genau. mitgezählt, weil nicht zur Anzeige gebracht wurden. Ja, das ist also, sind für mich relativ erschreckende Zahlen, ja. von denen ja nie die Rede ist in den großen
3: Medien. Man kann das ja auch noch bekräftigen, mit, mit, mit also auch Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz haben ja auch immer solche Zahlenspiele, Jahresberichte besser gesagt. Und da sieht man es ja auch, die Tagesschau bereitet es dann so auf, ja, rechtsextreme Straftaten höher als Linke. Aber sobald man ein bisschen ins Detail geht, sieht man eben sofort bei den Rechten irgendwie 80, 90 Propagandadelikte oder Symboldelikte, die es eben links gar nicht gibt. Genau, es haben um sicher Anarchiezeichen, was auch immer, ist immer alles legal und Keltenkreuz halt nicht, ganz banal. Und wenn man sich dann das anschaut, dann ist natürlich linke Gewalt auch zahlenmäßig, auch die angezeigte linke Gewalt schon zahlmäßig stärker. Und äh, auch da lustig heute, Radio gehört, MDR, äh, da wurde jemand interviewt von Facebook. Ähm, und äh, da ging es um Sachsen-Anhalt jetzt um die Landtagswahl in, in wenigen äh, Tagen und äh, da, da wurde Facebook dafür gelobt letztendlich dass sie ähm, alles dafür tun wollen dass ähm, Hass und Fake News nicht gespreadet werden und äh, wie es halt so ist kamen sie dann gleich auf das Thema grüne Kandidaten zu sprechen weil grüne Kandidatinnen würden am, am meisten eben Opfer werden durch Beleidigungen im Netz durch Rechte Hassprediger und so weiter und so fort und dann habe ich mir das paar Minuten angehört ähm, bevor ich dann wegschalten musste, und äh, da war es wirklich wieder so, ja, da da wurde suggeriert, dass Beleidigungen von irgendwelchen anonymen Typen bei Facebook gegen Grüne, das ist wirklich das Gewaltpotenzial, was hier droht. Aber natürlich wurde nicht darüber geredet, wie immer, über die gewaltigen AfDler oder über andere rechte Kräfte. Und, und das ist eben diese auch wieder eine Machtfrage natürlich. Was kann ich eben zum Thema machen und was mache ich nicht zum Thema? Und jetzt sind wir vielleicht bei linker Gewalt. Wir haben aktuell diesen Fall in Stuttgart, wo, wo diese, äh, dieser Prozess ähm, um einen rechten Gewerkschafter läuft, der ins Koma geprügelt worden ist, der bis heute Schäden hat, der von Antifaschisten, ähm, ja... Fast genau ein Jahr her, glaube ich, ne? Genau, ja, ja, ja. genau. Da ist jetzt in Stuttgart Stammheim, auch an einem symbolischen Ort letztendlich, der Prozess am Laufen, jede Woche nur ein Termin. habe ich ein in Stuttgarter Nachrichten, mein Leib- und Magenblatt natürlich, habe ich da auch gelesen, dass da jetzt auch durch eine Vertrauensperson des Innenministeriums eben rauskam, wer die linken Täter gewesen sein könnten. Da kommt auch was ins Rollen. Dann haben wir die ganze Serie in Thüringen mit den Brandstiftungen, in Sachsen mit dem Überfall auf den JN-Bundeschef und so weiter und so fort. Also das spitzt sich ja alles zu, aber das Thema in der Öffentlichkeit findet nicht statt. Aber, und das ist vielleicht so auch interessant, wenn man sich anschaut, wie jetzt die Soko Links auch in Sachsen oder so aufrüstet, wie in Thüringen das Soko eingesetzt wird, vermutlich überspannen die Linken oder die Antifaschisten in dem Sinne eben auch einen Bogen, weil eben die, die Häufung ja selbst für ein Framing-Medium bald nicht mehr möglich ist. Also ich meine, wenn jemand zu Hause eben mit Hämmern auf die, Fuß, auf die, auf die, auf die Füße geklopft wird und der deswegen seine Berufsausbildung nicht antreten kann, dann, dann kann man eben nicht mehr einfach nur sagen, ja der ist halt JN-Mann, der, der ist halt Neonazi oder irgendwas. Sondern dann ist es ja wirklich eigentlich, ähm, ja, Terror.
0: Aber wenn es keiner erfährt, man muss sich mir mal vorstellen, es gäbe äh, eine Menge rechte Internetseiten, wo dauernd äh, verkündet wird, heute hat die Kneipe XY ihre Scheiben verloren. Wir haben unübersehbare Nachrichten an der Fassade des Hauses von XY angebracht. Es gibt es ja Dutzend, es gibt es ja hundertfach äh, Berlin-Antifa. Äh, sonst wie in die Media ist gerade derzeit down, glaube ich, ja. Also, heute war es down. Äh, gibt xfach x-fach diese Seiten, wo Outings und äh, wirklich Gewaltaufrufe, die, die dürfen existieren? Ich weiß nicht, ob es sowas von rechts gibt.
2: Nee, also der Ermittlungsdruck, der ist ja so gigantisch im Vergleich dazu, bei ja. irgendwelchen Kleinigkeiten, wo irgendein Luftgewehr falsch gelagert wurde und dann angeblich. Terrorgruppe. Äh, Terrorgruppe. Also, das, das ja. gibt es ja doch.
1: Ihr wisst doch, die. Ähm, auch auch auf, auf Bereich Pegida-Höhepunkt, als dann diese zwei, drei. Böller äh, geworfen hm. wurden, äh, glaube ich, in so einem Moschee-Eingang hm. in Dresden, also die keinen Schaden anrichten konnten hm. äh, und so weiter, aber äh, das Ganze ist ja medial im Grunde zu so einer Art Terroranschlag hochstilisiert worden, ja, also ich ähm, Ich frage mich schon, woher die Welle derzeit kommt. Also es sind zehn, zwölf Brandanschläge in den letzten Wochen gewesen. Man hat ja unter anderem dieses Rittergut Gutmannshausen komplett abgefackelt. Also das ist wirklich bis auf die Außenmauern ausgebrannt in allen Etagen, wurde Feuer gelegt. Die, Die Gedächtnisstätte dort für die deutschen Heimatvertriebenen, die ja privat aufgebaut und finanziert war, ist ähm, besudelt und geschändet worden. Und ähm, das ist ja nur äh, einer von zehn Fällen gewesen, die wir in den letzten Wochen zu beobachten hatten. Ähm, Woher woher kommt diese Welle derzeit? Ist das das, äh, im Grunde so eine Art Fingerzeig, äh, dass obwohl man anscheinend einen dieser Köpfe des rechten, des linken Terrors, diese Lina E. verhaftet hat, Lina Engel verhaftet hat ähm, und ihr jetzt den Prozess macht, dass die Linke zeigt, ähm, also wir sind noch da oder wir sind erst recht da. Das ist ja oft auch verknüpft mit Freiheit für Lina E. und so weiter. Ähm, oder haben die an sich Aufwind, weil sie wissen, ähm, der Staat greift nicht ein. Und sie können im Grunde jetzt einmal aufräumen. Also, schwierig zu beurteilen. Vielleicht sind schon
3: aus beiden, wissen du es auch nicht, aber ähm, die die, die ganze, wenn wir beim Thema Stammheim auch waren, ähm, diese diese RAF-Geschichte, die ging ja letztendlich auch los mit Brandstiftungen. Also, ähm, diese das, Repression, die dann einsetzt, radikalisiert natürlich dann wieder Einzelne, die dann erst recht eins draufsetzen wollen, die dann vielleicht auch zeigen wollen, ihr habt eine von uns verhaftet, gemeint sind wir alle, das ist ja so dieser klassische Spruch, irgendwie erwischt wurde einer, gemeint mhm. sind wir alle, ihr wisst, was ich meine. Und dass, dass sich das dann so hochschaukelt und sich verselbstständigt, weil es eben Leute gibt, die dann sagen, jetzt erst recht.
2: Also ich, ich, das, das ist klar, das wird vermutlich auch der Fall sein. Andererseits, meiner Meinung nach ist ja schon eine Berichterstattung da, die ist auch angestiegen. Also, wenn du überlegst, was da teilweise so für investigative Artikel bei der Welt gelaufen sind mhm. in der letzten Zeit, da hat sich ja letztlich auch der mediale Druck erhöht. Also, die werden, die merken auch ein bisschen, jetzt ist wahrscheinlich Welt irgendwie nur ein, eine Ausnahme, aber die merken ja schon, dass irgendwie diese Hetschelei so ein bisschen vorbei ist. Weil vermutlich auch von den staatlichen Stellen das ein größerer ein Druck ausgeht. Als Deutschland
1: das stimmt schon. Also, es gab jetzt schon in letzter Zeit einige Artikel, die man ein bisschen recherchiert haben, die auch Verbindungen aufgezeigt haben. Und wir können dabei ja jetzt weg vom Mainstream auf, auf Kompakt rüberschwenken, die ja da mit ihrem Antifa-Heft, diesem Sonderheft, auch, auch eine, eine gute Rechercheleistung vorgelegt haben. Ähm, bis hin also, dass sie in Bereiche reingestochert haben rund um die Juliane Nagel, ähm, bei der es dann mittlerweile zum Prozess kommen wird, weil die sich eben gegen bestimmte Behauptungen äh, wehrt. Ja? Mhm. Obwohl wir alle wissen, dass sie ja so eine Art. Spinne im Netz ist, ohne äh, dass man jetzt genauer ausführen könnte, ähm, wo, wo wir da eigentlich das
3: Problem sehen. Mhm. Ja. Wobei Ellen trotzdem recht hat. Also die Welt ich, mhm. Welt und Bild, also die mhm. beiden Springer-Zeitungen, die haben berichtet, mhm. da gibt es ja diesen Ibrahim Naber, der sich da sehr investigativ hervortut, aber bei der Zeit hört schon wieder auf. Da hat mhm. ja Christian Fuchs dann so einen Artikel über Lina E gebracht der in eine andere Richtung ging und rein Deutschlandfunk ja? findet es eigentlich dann gar nicht, gar nicht statt. statt und äh, das ist schon so, aber äh, dieses Kompakt-Spezial ähm, das, das, das soll ja auch aus dem Verkehr gezogen werden was ja auch zeigt, dass Kompakt oder die, die Redakteure von Kompakt in den Westen des gest- gestochen haben da, da, weil es vermutlich auch diese extremen linken Strukturen ja nicht gewöhnt sind, jetzt sind wir wieder beim Thema fehlende Repression, sie sind halt auch gewöhnt dass der Druck nicht da ist man, man, also auch diese, die Rote Hilfe oder so, ähm, die gibt ja für Straftäter, für, für Antifa-Straftäter, aber dass, dass zum Beispiel die Rote Hilfe überhaupt legal ist, als Verein, ich weiß nicht, ob die gemeinnützig sind, das ist, ist mir jetzt gerade nicht weiß bekannt. Nicht, weiß ich auch nicht. Aber ähm, äh, ich weiß nicht, ob er die Kampagne verfolgt hat wir sind alle, Lina gab es dann, oder vorher gab es auch, wir sind alle linksextrem, wo selbst die grüne Jugend und solche Leute mitgemacht haben, während sich rechts eben schon distanziert wird wegen dem falschen Aufklebermotiv ja. oder wegen sonst was, wegen, wegen dem falschen Feldlager ja. oder falschen ja. Tweet, ja. wird eben dort ganz offen der Schulterschluss geübt von sogenannter bürgerlicher Linker ja. über grüne Submilieus bis hin zu militanten Ja, Ich sage nur,
0: sag nur Danke Antifa im Tagesspiegel damals. Ja. Also das ist, ist glaube ich die, die generelle Linie. Und ich will auch immer noch festhalten, dass die Grenzen zwischen Linken und Linksextremen immer fließend sind, also in Grundsatzfragen und in Fragen des, des kulturellen Geschmacks äh, ist das einfach eine Linie, die durchgeht. Und das hast du eben bei, bei Rechten wie uns und den Rechtsextremisten nicht. Da gibt es, da gibt es diese durchgehende Linie, die, die gibt es einfach nicht. Da gibt es vielleicht bis auf äh, Fragen Einwanderung, ja oder nein, gibt es keine Übereinstimmung im, im kulturellen Geschmack und in der politischen Positionierung. Was oh.
2: Erik? Meinst du nicht? Ne, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Das ist ja letztlich irgendwie auch Schaumschlägerei. Also was ist ein Extremismus? Gewalt? Ja, ja? Welch, also, wie viele in, Rechte also gibt im es im universitären
0: Lande? Milieu? Nee, Moment mal. Wie viele, wie viele
2: Rechte es, die wirklich gewalttätig sind? Ja, sozusagen, die das sozusagen als ihr Lebenszweck wie die Antifa sozusagen vor sich hertragen.
1: Also die Leute, die die, ja, die man vielleicht, sagen, ja, man kommt gegen, gegen diesen Gegner nur noch mit Militanz Ja, Naja, es mag das ein paar Hitleristen. Ja, Leben, ich, äh, ja? Nein, ja. Nein, wir reden jetzt oh, wirklich ist. über Strukturen. Ja? Also das haben wir selber erlebt. Ähm, auf der Ligida-Demonstration, wir sehen das, haben das in Hamburg gesehen, wir haben das äh, gesehen, man hält das ja äh, bei diesen Angriffen auf das Haus in Halle. Das ist im Grunde. Das sind wie trainierte Einheiten. Also, das ist ein, ein, eine Power, das ist eine Potenz, das ist eine Struktur, die kann man, das ist kein wütender Mob. Eine relevante ja, Sondern Kraft. das ist tatsächlich eine Struktur, die existiert. So was ja? gibt's bei den das gibt es bei den Rechten. Wir, wir müssen
3: auch äh, ja. bedenken: Rechte oder extrem oder radikal rechte Strukturen können ja schon verboten werden, wenn sie sich, so heißt glaube ich im Juristendeutsch, gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten. Mhm. Und es gab es ja auch schon die Anwendung dieser Verbotsmaßnahmen. Äh, Verbots, ähm, äh, äh, während auf der anderen Seite, und das ist natürlich mühselig das zu sagen, weil wir wissen das, aber es ist trotzdem ja so, dass eben die Militanz, die auf der linken Seite offensiv beworben wird und als Selbstzweck auch mittlerweile für eine gewisse Jugendkultur gilt, während diese Militanz noch nicht mein Verbotsgrund ist. Also ich kann mich nicht erinnern, seitdem ich mich mit Politik beschäftige, dass es mein Verbot einer Antifa-Gruppierung oder einer Antifa-Untergruppe oder einer Strömung oder einer was auch immer gab, als, äh, als kriminelle Vereinigung oder nur als Verein, unter einem Vereinsgesetz. Aber irgendwelche zehn Hanseln, die halt äh, rechts sind und sich angeblich gegen die Gedanken der Völkerverständigung richten, da reicht eine Unterschrift und der Verein, der vielleicht als Verein gar nicht existiert, wird verboten. Also das ist eine Thematik, ähm, man soll nicht jammern, aber es ist, man muss es schon, glaube ich, auch gerade vielen so eher rechtsanpolitisierten, die die ganze Tragweite nicht, nicht sehen, vielleicht auch gerade im AfD-Kontext, eben dort, wo auch so viel distanziert wird von Tweets, von was auch immer, denen es bewusst machen, über welche Dimensionen wir hier reden. Mhm. Der eine Tweet ist angeblich irgendwie äh, und wird sich distanziert. Auf der anderen Seite gibt es hier ein, ein ganzes Submilieus, in dem die Militanz im Endeffekt als Kult äh, gelebt und ausgelebt ja, und praktiziert Als legitim. Wird. Als vollkommen legitim. Also. Mir hat vorhin ein, ein, ein Kollege äh, erzählt äh, bei, bei, äh, bei Linken, da gab es irgendwie ein Bekennerschreiben wegen diesem Stuttgarter Fall, also bei, bei dem der rechte Gewerkschafter ins Koma geprügelt wurde und dann muss es ein linkes Bekennerschreiben gegeben haben, da haben sich dann ähm, die, die, die Antifas dazu bekannt, Gewalt gegen Nazis ist immer legitim und Nazi ist natürlich der, wen sie als Nazi beschreiben, aber Vertötungen, äh, äh, das lohnt sich derzeit nicht, weil das hat ganz schlechte Presse und alles. Hm. Also ich habe es nicht selber gesehen, aber mir wurde es glaubhaft versichert, also glaube ich es auch erstmal und das ist ja völlig, völlig verrückt. Also dass dann quasi einfach ganz, ganz nüchtern wirklich gesagt wird, naja, das Töten das ist jetzt nicht gerade en vogue, ne? weil das bringt dann wirklich der Pressalien. So. Mhm. Und nachdem ein Mensch ins Koma geprügelt worden ist. Mm. Und das sagt ja auch was über eine gewisse Form der Enthemmung, der Entmenschlichung, die rechts verbal vorgeworfen wird. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Facebook. Also dann dann, hat, dann wird wirklich das ein Thema gemacht, dass irgendwelche Boomer angeblich irgendwelche grünen Leute beleidigt haben im Internet, was im Fall noch gar nicht bewiesen ist. Während die bewiesenen Gewaltübergriffe eben kein Thema sind. Punkt, Ende, aus, macht Politik. Gibt
0: es eigentlich Aussteigerprogramme für Linke?
3: Ach, von sowas halte ich ja eh nichts. Also ich meine... Da gibt's die. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ernsthaft was Erfolg hat. Ich glaube, die IB hat mal eins aufgesattelt. Ne? <lacht> ja gut, die 800 Linken, die man damit bekehrt hat, immerhin 800 Leute. Ja, 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 ja.
1: genau, mindestens. Ja, ja. Ja. Ja, das, damit also, das, die Welt sich aber beziehen. wollt ihr
3: irgendwelche Linken, die durch die Schulen tingeln und erzählen, wie schlimm alles in der linken Szene war? Also ich meine, das ist dann auch erbärmlich. Nein, ich, ich
2: äh, halte ja, die ich halt ja auch die, Leute die, die rechten reichen.
1: Aussteigerprogramme für ein reines Jobmodell für abgehalfterte Soziologen. Also... Ähm, wir müssen aufs dritte Thema zu sprechen kommen. Genau, wir kommen. wollten
0: noch auf die Kirche und wie sehr sie eigentlich auf den Mund gekommen ist, zu sprechen kommen. Als wir es vorbesprochen haben, hat der Erik gesagt, wieso jetzt eigentlich? Das ist doch schon seit äh, x Jahrzehnten ähm, unverändert. Stimmt, stimmt. Ich kenne Freunde, die sind äh, damals wegen der Südafrika-Politik der evangelischen Kirche ausgetreten. Ich kenne jemanden, der ist wegen oder neiße linie ausgetreten. Aber äh, meines Erachtens äh, häuft sich es heute. Also, fünfter internationaler Vatikan-Konferenz ist gerade äh, abgelaufen, Anfang Mai.
1: Vatikan ist äh, der, äh, Erik ja, Erik, der kleine ja. Kirchenstaat. Genau. Den kennt ihr nicht.
2: Da, wo dieser, dieser angebliche Stellvertreter wohnt, oder? Genau. <lacht> Ähm, betitelt um, war
1: zitierst du Ohut von ja. dem Kompakt, weil der auch geschrieben hat ist so. Ich das waren 24 Insider in einer Minute. Ich genau. darf die Ellen
3: weitersprechen. Ellen, bitte. Entschuldigung. Das Pl- Plakat
0: zu dieser internationalen Vatikan-Konferenz äh, war bebildert mit der Erschaffung Adams, also mit diesem Gemälde von Michelangelo. Hm. Und äh, die Hände von äh, Gott und von Adam waren behandschut. Das ist jetzt nur so oberflächliche wegen ein oberflächlicher... Corona? Na, oder wegen Corona, ich? genau. Oh äh, äh, rein, rein, rein symbolisch, ja, sagt jetzt nichts über Glaubens. Ziemlich tricky. Äh, über glaubend, äh, genau, ziemlich tricky, B- ziemlich B- creepy. <lacht> ähm, dann haben wir diesen äh, Jerusalemer Dance, der so kursiert seit... Okay, nicht. Doch, Zeig, mal. Musst du, okay, nicht. Zeig doch mal. Ey. Ja, Moment. <lacht> nee. ähm, Seit Beginn der Pandemie hast du natürlich längst gesehen, wie Leute auf Intensivstationen auf einmal in die Hände klatschen und Schritte links, Schritte rechts nee, machen. Noch nicht
2: Aber ist gut, ja, ich glaub, ich glaub, Das gibt. Ist das, ist ja. eine Challenge. das heißt, wenn die aus der Triage raus sind, ja, dann genau, wird genau. geklatscht. Und das,
0: das soll Hoffnung machen, soll Hoffnung machen, gegen <lacht> Corona und Stärke geben in diesen Zeiten. Und in letzter Zeit macht das die katholische, aber auch die evangelische Kirche stark nach. Also dass zum Beispiel äh, vor dem Hochaltar in einer Kirche, oh, ich kann nicht reden, wenn hier äh, wechselweise irgendwelche äh, Lines mit äh, Schnupftabak gezogen werden.
2: Ich wusste gar nicht, Benedikt, dass du jetzt um einmal weiter umgestiegen bist. Ja? Ich
3: habe das nur für den Chef hier. Einfach weiter. Ich schnupfe ja nicht. Der Chef schnupft ja nur. Für die, die es nicht sehen ja, können. Sie
0: haben da immer noch was im Bad. Ja, jetzt kommen
1: wir da auf. <lacht> ja. Weiter. Ernstes ja, okay.
0: Thema. Zuletzt äh, ein Pfarrer vor dem Hochalter einer Kirche in Inzing in Tirol hat mit seiner ganzen äh, Messdiener*innenmannschaft diesen Jerusalemer-Dance vollführt. Habt ihr das alle nicht gesehen? Nein, leider nicht. Klatschen? Ich habe es ja. hab
3: auf deinem Twitter-Profil gesehen.
0: Äh, genau, mit Klatschen und mit äh, Fußtap und so weiter. Fulda non haben sich... Ähm, verausgabt mit diesem Tanz, die Münchner Priester, Seminaristen. Weltweit in Schweden, in der Schweiz, in Burkina Faso tanzen Leute diesen Gerula, äh, Jerusalemer Dance äh, im Namen der Kirche, um gegen Corona äh, aufzubegehren zu begehren. Dann hatten wir, hatten wir zuletzt ja äh, auch Mitte Mai die Segnung der Homo-Paare. Viele katholische Kirchen haben mitgemacht und den Segen ausgesprochen. Ähm, ja, komm, Kathol- erzählen wir mal aus dem Nahbereich. Katholische Kirche äh, nahe der Wewelsburg hat der Martin Lichtmehrs heute getwittert, dass die jetzt eine äh, Audio, äh, Audio-Installation, äh, Publikumsansprechung haben, äh, wo man draufdrückt, impfe mich, impfe mich, oh Gott, impfe mich und rette mich. <lacht> ja, ja, das ja, ist genau. eine
1: wirklich fast teuflische Installation. Also das glaubst du nicht. Und jetzt kann man aus dem Nahbereich...
0: Evangelisch Nein, 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 nochmal eins ja, wegen wegen äh, Evangelisch äh, äh, oder Bioncheck? Eva- <lacht> Evangelisch.de hat heute zu einem Morgengebet angeregt. Gott, wir hoffen alle auf einen Impfstoff gegen Corona. Lass uns nicht egoistisch werden, wenn er da ist. Äh, was, so was sagt man dazu? Ja, siehst du, jetzt, jetzt merkst nee, du, ja, das mal, der Rest. Ja? Thema Aber ist du bisschen... Bleiben wir bei der Fahne? oder?
1: Also ja. ganz aus dem Nahbereich, katholischer Gottesdienst, in den wir manchmal gehen, Pfarrer mit Maske. Gesang nur vom Kassettenrekorder. Kassettenrekorder vor allen Dingen. Ja, nein, <lacht> ist mir wurscht, wie es heißt. <lacht> ähm, ähm, Bänke sowieso nur spärlich besetzt, immer mit Abstand. Ähm, das, ist, das ist erschütternd, wenn ich mir überlege, dass die, die, die Kirche ja eigentlich die Zuversicht hat, dass wir eben leben, 60, 80 Jahre, je nachdem, plus unendlich also dass das Leben ja keineswegs äh, vorbei ist und dass es ja eigentlich erst richtig losgeht, äh, wenn der Körper dann in die Grube fährt. Und die die Institution, die wirklich in so einer Zeit, äh, wenn man jetzt das Ganze ernst nimmt und von der Todesangst der Menschen spricht und so weiter und so fort, äh, dafür da wäre, ihnen Mut zu machen, sie seelisch zu kräftigen, ihnen klar zu machen dass das auch eine, für Christen eine, eine Prüfung ist, keine Ahnung wie und so weiter. Die versagen so, so vollkommen, ja, wie sie schon in der Flüchtlingskrise versagt haben, wie sie eigentlich ununterbrochen versagen, dass, dass ich mich wirklich wundere, dass es immer noch Leute gibt, die, die, die diese, an, an diesen Institutionen festhalten und denken, da wäre ja vielleicht dann am Ende des St. nimmerleins Tag doch noch irgendwas wieder zu reparieren. Aus dem oder europäischen oder? Ja. Ausland
0: hören wir allerdings, äh, die, die deutsche Kirche ist schlichtweg pervertiert. Die Frage wurde auch in der, in der Tagespost aufgeworfen, ob wir jetzt ein Schisma haben oder ein Schisma bekommen werden, was eben von der deutschen Amtskirche
3: ausgeht. Und, und wenn man jetzt irgendwie wirklich katholisch äh, glaubt und, und lebt, dann gibt es ja immer noch, ich sage es bestimmt falsch, aber das Prinzip der Indefektibilität der Kirche. Also, dass, dass eben die Kirche an sich nicht fehlbar ist, sondern die Menschen, die die Kirche momentan in einer Generation eben mit Leben füllen. Und so, kann der, so könnte man theoretisch auch im Verbleib, zumindest in der katholischen Kirche. Also für die Evangelien will ich jetzt nicht sprechen, aber... Ähm, Entschuldigung, Erik, aber ähm, mhm. da könnte man schon irgendwie rechtfertigen drin zu bleiben. Also wenn wir jetzt nicht reden über die Steuerfrage, Kirchensteuer, <lacht> sondern wirklich über die Frage, ob ich in dieser Institution bleiben möchte... Dann, dann gehe ich ja davon aus, dass ich als Katholik eben ähm, auch, in, wenn ich in Polen bin und dort in eine katholische Kirche gehe, dann bin ich ja genauso Gläubiger, wie ich eben in der BRD bin. Und ähm, ich, ich, also ich, ich kann schon die, also jemanden verstehen, der dann sagt, ich möchte nicht aus der Institution austreten, nur weil derzeit dieser grüne Zeitgeist die Menschen dazu treibt, auch die Priester oder, oder Messdiener oder ähnliches, dazu treibt, eben linksgrün zu leben. Also die Institution kann sich auch wieder wandeln durch Menschen in zwei, drei Generationen, die dann in einem anderen... In, vielleicht Gut. Im optimistischen Fall jetzt Gut, in einem besseren Deutsch, besseren Europa-Leben. How
0: long, how low will you go? Neudeutsch gefragt. Ja, also Am
3: Sprache ist aber Deutsch, liebe Ellen.
0: Ja, aber es geht ja bis ins Unterirdische, muss man will sagen. Ich ja? fallen, wie tief willst du noch fallen? Wie tief willst fallen? Genau.
3: Ja. Ja. Ich, ich maß mir da wirklich kein, ich bin, ich bin jetzt ja wirklich kein religiöser Experte, aber vom Gefühl her würde ich auch dazu neigen, den Austritt zu verweigern. Weißt du, was
1: das Interessante ist? Das ist ja im Grunde, die Frage berührt, über die wir heute auch ausführlich sprachen, das weiß jetzt der Zuhörer nicht, aber wir sprachen ja ausführlich über die Frage, wie man eigentlich diesen komischen Spagat hinkriegt, dass man zum einen äh, den, den deutschen Staat in, in seiner jetzigen Repräsentation, also durch diese Elite, durch diese Leute, durch diese Zersetzer, Kaputtmacher und so weiter, wirklich ablehnen muss, also wirklich sagen muss, man gönnt ihm nichts mehr. Nicht den eigenen Dienst, nicht die eigenen Kinder, nicht das eigene Steuergeld, gar nichts mehr. Er ist es nicht wert. Ja? So. Und dass man aber gleichzeitig den Respekt vor der Idee Staat oder vor der Idee der Institution und so weiter hochhalten muss. Ja. Und das ist... Mittlerweile ein, ein Spagat, der mir also die Leisten zerreißt, muss ich euch sagen. Ja, das, ist, das ist ja gar nicht mehr zu machen. Wie, ähm, wie, also wie kaputt ist denn eigentlich alles? Ja? Und wie, wie soll man ähm, das vermitteln? Das ist die Frage, die der ihn ja auch stellt. Aber die,
2: die Frage ist ja beim Staat, dem man kommt ja nicht. Da muss du halt gehen. Wie willst du dem Staat ankommen? Die Frage bei der Kirche ist ja relativ simpel. Da kannst du ja austreten, ohne dass du irgendeinen
1: Nachteil davon hast du. Aber,
3: aber ist so das rational, ja denkt doch ein wirklich Gläubiger nicht. So rational kühl. Das ist schon das also der ist, gut, Nachteil, aber
1: der Nachteil ist ja, ist ja schon da. Also, du, du verlässt ja im Grunde ein Gebäude und, ähm, und äh, sagst dir, ähm, vielleicht ist es irgendwie reparabel oder vielleicht ist es auch nicht reparabel. Aber klar ist, liebe Kinder, das Gebäude an sich war gar nicht schlecht. Ich meine, die katholische Kirche. Kann man zeitweise gehen, ohne den Gesamtrespekt zu verlieren? Kann man zeitweise gehen, ohne ähm, de, 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 das Gefühl oder das Bewusstsein dafür zu verlieren, dass die Sache an sich eine richtige Sache ist? Also entfremdet man sich nicht so komplett, dass die, die, die übernächste Generation einfach nicht mehr eintreten wird? Das, das ist der entscheidende Punkt. Also, ich ja. würde auch sagen, dass, dass, dass <lacht> ich, in eine, so, wenn ich keine Kinder hätte,
2: genau
3: das ist ja da auch der Punkt das ja ist auch der Punkt gut du bist aber auch evangelisch
1: das, das war jetzt Polemik ich war das war noch das nie das katholisch. Da also ist das, ist das irrelevant also das heißt dich hält im Grunde den Erziehungsauftrag in der Kirche genau ich will meinen Kindern
2: diesen Weg aufzeigen als den einen wo sie sich dann am Ende entscheiden können ob sie den gehen aber ich will mir nicht also weil ich ja in der Tat auch daran glaube also jetzt nicht an die Kirche aber daran dass Jesus Christus mein Erlöser ist dass Ist in der Tat praktikabel ja nur, aus meiner Sicht, wenn man jetzt nicht irren Aufwand betreiben will, mit der Kirche, der man angehört und die halt auch im Ort ist. Und ähm, diesen Weg gewiesen zu haben, denkt, dass man den Kindern schuldig, wenn man das für richtig hält. Aber wenn ich die nicht hätte, ähm, Benedikt sagt es ja, für den evangelischen Christen gibt es genug andere Möglichkeiten. Also du kannst ja die Gemeinden wechseln, du kannst auch äh, eine eine Freikirche gehen. Also da gibt es sicher. Ähm, weiß ich auch von, von Bekannten und Freunden, Kirchen, die, die weitaus weniger Zeitgeist anfällig sind als jetzt als gerade die, die normale evangelische Landeskirche bei uns, ja.
3: Genau, deswegen war das nämlich gar nicht so polemisch. Ich meine, du hast in der evangelischen Kirche ja theoretisch eine, so eine Organisationsvielfalt, dass jeder sein Pläsierchen finden kann. Aber in der katholischen Kirche, also ich glaube, wenn der Austritt, da ist eher das Entscheidende, was du gesagt hast, dass es danach keinen Eintritt mehr geben wird und dass du im Endeffekt auch eine, eine Verwurzelungskette, abreißen lässt. Und sowas lässt sich ja nicht dann nicht wieder mutwillig konstruieren. Klar, gibt es dann welche, die vielleicht selber religiös suchen und dort eintreten aus, als bewusste Entscheidung. Aber wir wissen ja alle, die meisten Deutschen sind ja Christen nicht aus Überzeugung und äh, wirklichen gelebten Bekenntnis, sondern weil sie es eben tradiert leben über die vorhergehenden Generationen. Ja,
2: du musst die Alternative halt sehen, wenn du deine Kinder gar nicht diese Möglichkeit gibst dann lässt du sie letztlich orientierungslos ins Leben. So, und das heißt, du gibst ihnen jetzt diese eine Orientierung. Hm. Und mit ihr auch ein gewisses Problem habt, ist, wenn man dann sagt, ich werde jetzt katholisch oder ich werde jetzt orthodox oder so, das, das äh, verbietet sich für mich aus, letztlich aus, auch aus nationalen Gründen da. Weil das eine ist ein slawischer Glaube, das andere ist halt der oh. Glaube der, der Südeuropäer. Wenn du so
3: Aber ich denke auch, wir haben, wir, haben da, wir haben einfach ein Problem mit einem grünen Zeitgeist. Und ich glaube, und dieser Zeitgeist, das sind eben auch die irdischen Vertreter der Kirche nicht davor gefeit, diesen zu übernehmen und selber zu transportieren und dann eben sich zu diesen Tänzen und so sonst was. Äh, äh. Gut, no,
0: noch eine Anekdote, weil Erik gerade sagte, Jesus der Erlöser, die Erlöserfigur in Rio de Janeiro in Brasilien, die wurde heute ja verhüllt mit dem großen T-Shirt äh, mit dem Aufdruck Vaccine Saves, also Impfungen retten. Und äh, die, die Internetwelt feiert es. Ja.
3: Was die alles feiert? Ja. Ja, die,
0: also die Konkretation für Glaubenslehrer hat es verboten, die Segnung homosexuelle Paare. Aber es tritt eben kein Kirchenrecht in Kraft. Weil ähm, die Basis des Kirchenrechts eben milde ist. Und milde ist bis, bis zum ist, Anschlag wird die als angebracht. Angesehen. Am Ende ist
2: die Kirche auch nur so stark wie ihre Mitglieder. Ja? Genau. Also die, der, mhm. der Letztlich kann der Klerus ja ohne die auch nichts. Also wie, wie wollen sie die Leute sanktionieren? Also Das kann man in gewissermaßen, im Mittelalter war das durchaus vorstellbar, den einen Abweichler. Aber wenn jetzt letztlich... Ja, Im
0: Islam und vielleicht sogar in den orthodoxen Kirchen könnte ich mir vorstellen, dass da äh, mit härterer Hand durchgegriffen würde. also da, da Sollte ist ja dann einer das Tanzbein schwingen in, 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 in unwürdigen Maße.
2: Ja, also die, da ist ja auch letztlich die, die Konsequenz, es gibt ja in dem Sinne keine islamische Kirche. Also der, der Moslem ist ja qua Handlung Moslem und nicht, weil er irgendwo Mitglied ist. Das ist ja ein Riesenunterschied. Wenn du nicht in eine Moschee gehst und Alkohol trinkst, bist du quasi keiner. Punkt. Hm. Das ist ja anders äh, in einer... Bei den Christen. Also insofern, die Diskussion halte ich schon für, für, für wichtig, aber auch extrem schwierig. Also die, die, Natürlich muss man die Hoffnung haben, dass es irgendwann wieder anders wird. Allerdings, tut mir leid, ich, ich, sehe, da, ich sehe da überhaupt keine ja, also Möglichkeit w- w-
1: zurzeit. Ja. Was ich jetzt vielleicht abschließen, weil wir schon wirklich lange sprechen und sagen will, ist, mich macht es fertig, dass es wieder, wiederum eine dieser Institutionen ist und deren Verfall wir wirklich jetzt in unserer Lebensspanne miterleben. Ja? Ähm, wieder einer dieser Orte, an denen man nicht geht und weiß, es ist jetzt alles gut gerichtet, man wird beschenkt. Ähm, da weiß einer, was er tut. Ähm, und er ist auch würdig genug, davon nicht abzuweichen. Ganz egal, wie der Zeitgeist gerade flattert. Ähm, nein, es ist wieder so, dass wir, glaube ich, alleine in den letzten fünf Jahren 15 Mal in die Messe gingen, irgendwo in einer anderen Stadt und wirklich nach fünf Minuten wieder raus sind. Rausgehen mussten. Rausgehen mussten, weil es nicht mehr ging. Es war nicht möglich, dort zu bleiben. Das das war, ähm, um das überstrapazierte Wort, unerträglich mal zu verwenden, wirklich unerträglich. Und das ist ja das, was mich im Grunde an diesem ganzen Institutionenverfall und diesem Verfall der Treue zum Amt, das man mal übernommen hat, so rasend macht. Dass Dass man... weiß, man kommt irgendwo hin und es ist nicht angerichtet, es ist nicht vorbereitet, es ist nicht so, dass man sich niederlassen kann, sondern man muss erst mal anfangen zu spähen, aufzuräumen, mitzuhelfen, dass irgendwas draus wird. Und das ist, das ist eine, eine schlechterdings, eine, eine völlige Überforderung äh, unserer, unseres eigenen Lebens. Ja. Genau.
2: Ich will aber vielleicht noch zwei ganz kleine Beispiele. Also ein ein alter Philosophie-Professor von mir, der vor ein paar Jahren verstorben ist, der erzählt, dass sein Vater, die waren glaube ich Methodisten und die waren im Grunde, hat der der Pater Familias, war gleichzeitig der Pfarrer, also für die Familie. Und das war so eine eine, ähm, strenge oder eine so, so, so krasse Vermengung von dem Privaten mit dem Glaubensdingen, dass im Grunde die Kinder danach alle vom Glauben abgefallen sind, obwohl der Alte es durchaus ernst gemeint hat. Also sozusagen mit dieser, also wir, wir machen das jetzt hier, damit wirklich kein falsches Wort dazwischen tritt. Und die zweite Sache ist, der Vater von Karl Jaspers, der war, glaube ich, Bankier und ein sehr, anerk- also sehr anerkannter Mann in, seinem, in Oldenburg, der hat, der war immer Agnostiker, hat aber, ist bis im Grunde zur Rente in der Kirche geblieben und ist erst danach ausgetreten. Und zwar der Hintergedanke, der eigentlich sehr sympathisch ist. Er wollte kein schlechtes Beispiel geben, weil er halt wusste, dass die Kirche als Institution unglaublich wichtig ist, damit das im Lot bleibt, das Land. Also, damit, also er wollte keinen animieren, weil er war wertgeschätzt. Also andere hätten gesagt, na wenn der austritt, trete ich auch aus. Sondern er hat das erst gemacht, als er sozusagen von der, von der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen wurde. Ja. Mhm.
3: Auch eine ganz kleine Anekdote. Ich musste auch mal aus dem katholischen Gottesdienst raus. Äh, vor einigen Jahren, da wurde eine Fürbitte verlesen. Ähm, für den Sturz der syrischen Regierung unter Bashar al-Assad und im gleichen, deswegen bin ich nicht raus, sondern dann, äh, da, da sagt er sie zugleich, das war eine Dame, und die sagte dann zugleich ähm, äh, und äh, äh, Gott schütze die verfolgten Christen in Syrien und in der Ost und das, das war wieder so eine, eine absurde Wahrnehmung einerseits für den Sturz der Regierung bitten lassen, die wirklich äh, bei aller Kritik, die man sonst an ihr haben mag, den Christen dort noch eine Heimstatt gebo- geboten hat oder ihr immer noch bietet, aber gleichzeitig dann eben sagt, man möchte die verfolgten Christen, also überhaupt auch diese, diese Politisierung einer Vierbitte, einer das an sich ist schon absurd, aber dann noch, und jetzt schließt sich der Kreis zum Beginn mit einer Auskonflikt, das dann noch mit so einer grotesken Wendung zu, zu, zu koppeln. Also ja, aber ich bin trotzdem nicht ausgetreten, aber das fand ich mhm. etwas unpassend, aber ich habe ich habe da nicht reingerufen natürlich. <lacht> ja. ja,
0: war's das? Das war's.
1: Das war's. Mhm. Ja, danke fürs Zuhören.